0: 相信很多人之前应该听过我在节目里面提到过啊，就是二手车的一些啊相关的经历，包括我也一直想讲二手车的创业，可能有一些好玩的事情，包括身边的人，包括我曾经听到过的很多的一些前辈啊，创业已经成功的还是没有成功的。但是今天这期节目呢，我发现之前有很长一段时间我没跟大家做过一些买车、用车啊、养车、二手车置换的一些小常识或者小提醒。很多人可能也是新的听友啊，一直都跟着我，可能后面的节目开始，可能从二十期啊、三十期啊，甚至从五十期，然后一个一个的往后听，会发现，哎，好像这个节目里面给大家做的一些这种保养维修的提示啊、买车用车的提示不是很多。今天这期节目呢，我觉得啊，应该算是啊近期节目当中的一个干货的小集合啊，或者说是干货比较多的一期。今天就教教大家怎么去置换二手车啊，我讲的教大家怎么置换，肯定是指的是。普通用户啊，就是 C 端用户，因为大家都知道嘛 ，C 端跟 B 端，就像淘宝嘛，淘宝是有 C 店跟 B 店。C 端用户就是像我们这样子的啊，就是车是在我的名下，我现在想把我的车卖掉，那我就相当于就是一个 C 端用户。那么 B 端用户他就是商家嘛。我把你的车收购了，你的车现在在我手下，那我现在要靠这个车来挣钱，那我就算是 B 端用户啊。那么现在我们今天聊的呢，就是这个 C 端用户，所以很多人会知道有什么叫 C to C 啊 ，C to B 啊。那么 C to C 嘛，肯定就是，啊，你有一辆车是你名下的。我呢碰到钱，我想买，我想买你的车。我们俩要是通过随便什么渠道吧，熟人介绍也好，网站也好，啊，甚至在路上碰到了也好，我把你的车买走了，那我们相当于就是 C to C 的一个完整的交易闭环啊。那么如果你要是卖给了商家黄牛，那就是 C to B， 这都非常好理解啊。那就往后再讲的话，那就全部用这个词往里套啊。那么现在在一个客户手上，如果有一辆车想要把它卖掉，其实如果听去年我的节目的话。我记得好像有一期也聊过，可能是在这个平台，也可能是在另外一个平台里面，我讲过二手车如何去进行高价销售啊，如何去低价购买。好像当时节目讲的时间不是很长，几分钟时间吧，简短的讲了一下。可是通过一年的时间到现在，如果你要问我怎么卖二手车，那真的是天翻地覆的变化。为什么？因为现在在互联网上有非常多的一些工具可以借助。你要知道，这些工具在一年之前，你别说是你了，就就我可能这这个话讲的有点有点傲气了啊，就是包括我天天跟这些网站、跟这些平台，我没事就喜欢上这个 A P P Store 去下这个关于车的一些 A P P， 我都不是很清楚的一些东西，现在几乎是很多人都知道了。就在这一年的时间，你想想看发展有多快。你举个例子吧，今天这期节目我们就慢慢聊，我们从一个人想卖二手车开始啊，我就假使说这个人是一个小白，什么都不懂。就知道开车啊，保养可能都要打电话问人这样一个人。那么你现在要卖这卖这款车，你现在说我我什么都不懂，怎么办呢？什么都不懂，第一件事情肯定是先要知道你现在这个年份的车，比方说是2010年的车，是一辆啊本田雅阁。好，那你要知道这个车子现在的公里数，那么现在这个车的排量，然后你的颜色啊，包括你的使用的年限。那么你要把这些数据给到一个熟人，让这个熟人给你报个价。其实熟人有的时候太熟也不好，他不知道怎么报嘛。如果要是报高了，那你会说啊，那我车可不可以卖给你？他如果说报低了，那怎么办呢？那可能他就会，就是你会觉得说你你是不是想挣我的钱啊？大家这么多年的关系，所以熟人之间报价有的时候很尴尬。那这个时候怎么办呢？那就到市场上面自己去寻。有的时候，一个小白平时要上班，周末还要陪家里面人，哪有时间到市场上去啊？所以在这两年就涌现出了非常多的二手车的估价平台。这些估价平台其实以前有没有呢？其实以前也有，以前在很多一些大的网站的侧面都会有一个啊，我帮我评估二手车。但是像这些数据，包括它的模型和它的采集的来源。都没有现在的一些这些相应的估价平台那么专业，或者说人家现在就是专门为了做一个、啊、所谓的叫第三方独立报价平台啊，所以二手车的独立竞价、独立报价平台、估价平台，在国外也有范本啊，国外有个叫 KBB 啊，凯利的蓝皮书啊，都是现在在国内、国外，包括像有 AutoCheck 这种，都是可以做一些、啊、估值或者第三方的给你一个价格的评估。可是，在国内目前来讲的话 ，C 端用户就是我们这些小白啊。到底认不认，这是一个问题啊，这是个很大的一个问题。就是你的公信度，在国内的话，其实你只有盖上红彤彤的这个印章，可能有的人才觉得这个东西是有用的。为什么呢？它是可以流通的嘛，它是硬通货嘛，或者说或者说它是一个背书。那么如果没有这个红彤彤的印章，那谁认呢？那只能说谁说了谁认，是不是这个概念啊？你既然说我这个车是这个价格可以卖，那可以啊，那我就需要你帮我卖掉啊，对不对？而且卖车的人永远是希望估算的价格是越高越好。那么买车的人呢，可能是希望越低越好，这里面就很麻烦，所以他估值的这个过程当中也会出现很多问题，包括可能他这里面有收购价，就是车商的收购价，包括有啊 C 端客户的零售价，包括有可能曾经以往抓取到的成交的最高的额度，就是这个车的最高成交价，那就得了嘛，那卖车的人肯定就是看那个最高成交价吧，那说那我就要按照最高成交价来卖。但是最高成交价来卖的话，这里面又涉及到很多问题了。这可能是只有通过现实生活中的，呃，怎么讲呢？就是参与过交易的这些人才会知道啊。你比方说你想卖最高成交价，可是你的成色有没有当时卖到最高成交价的那个人的成色那么好，对不对？有可能对方是 4S 店全程保养，对吧？从来一次都没有漏过，甚至保养的次数更多、更频繁啊。有可能对方有洁癖，车子里面本身打扫的干干净净，座椅没有任何破色。甚至连车上的漆都没有什么破损。那同样的年限，我就即使你同样的年限，公里数相差也不多，两个车不同的人开，它的车况的感觉是不一样的啊。所以有可能包括那台车成交价那么高，可能也说不定这里面有点水分呢、啊，对不对？说不定是两个熟人之间，只是通过平台进行交易，但是熟人之间可能私下还会有个一万块钱左右的私人债务在里面啊。就买你的车，我多还你一万块钱，行，就从车价里面走。但这可能性比较小，但是也不乏有这种可能性。比方说有人带别人去买车。需要他高开票，税点他可以贴，为什么呢？因为是另外一个人去付钱，中间办事的人在高开票的过程当中，他有回扣跟佣金嘛，所以这些网络上的有些数据，他不一定是准的，所以抓取到的这些数据，最后给了一个平均量。那么平台肯定是希望给你看到他的大数据抓取当中的一个最终结果，但是。买车的人或者是卖车的人，他只会是各取所需嘛。所以前面你看我这个节目刚开始讲到这个价格这一块就已经出现很多问题了啊。好，那么 C 端用户就算一开始通过工具啊，就是我讲怎么如何把你的车卖到一个更高价啊，通过平台，现在已经发现，哎，我不管这个平台上的数据，我信也好，不信也好好，反正我先看到了啊，最高价是这么多，最低价是这么多，我心里有个数。那我心里有个数呢，我就把我的车接着怎么办呢？那肯定是包括像电台评估啊，现在很多地方都有啊，包括在呃有些网站邀请网站的人过来给他评估啊，啊也会有啊。那、啊、这是没有时间的，那么有时间的人怎么办呢？开到市场啊，开到市场或者开到 4S 店 ，4S 店不是也有置换评估业务吗？啊，顺便看看新车，绕了一圈之后发现，哎，说这个平台估的价格呢，也不算太离谱。然后这些商户给的价格呢？啊，包括这个电话咨询的价格呢？啊，大体上就知道了这个车是多少钱。那么剩下来的就是一个问题了，就是你到底急不急着把它卖掉？如果是急着要卖的，就是你的卖车的时间跟你的卖车的价格几乎是成正比的。但是如果把你的时间无限期的拉长的话，这个就有点像炒股一样的，就是短期跟长期。如果从短期上来讲的话，你的时间如果不是很很要紧，就是我觉得无所谓，现在卖，再过一段时间卖都可以。那你的价格有可能会卖个高价，因为你只要咬死这个价格不放，有的人可能会愿意吃你这个价格。但是如果往长期的这条线上去看的话，如果按照一年来算，那你这个车子肯定是往下跌的嘛，这个不用讲的，对不对？大家都能认可啊。所以说，你一定要确定好你大概在什么时间点要把这个车卖掉。那么你的价格通过平台的工具或者通过各种渠道啊，线下去问，线上去问，你可以知道一个比较透明的，大概在什么样一个区间卖掉你的这个车会比较合适啊。那么这你就不会太犹豫了啊，就价格大概心里就有个数了。那么其次你通过什么渠道去卖？太多了。如果一年前你要让我讲这期节目，可能我会讲啊，可能 4S 店置换啊，啊，可能通过这个线下的这些商户的置换啊，也可能通过你朋友啊。其实，在 C 端用户，就老百姓之间交易，想要把金额、价格交易比较高，而且速度比较快的话，发朋友圈嘛，太简单了嘛。我有一台车要卖，我是谁谁谁，朋友圈，我相信现在少则一两百号人吧，每一个人手上多的话，可能都有一两千，甚至于上限现在是五千嘛。你发到朋友圈之后，肯定有人会问嘛，因为他只要对你的人品判断没有问题，你说我有辆车要卖，很多人肯定会问，哎，什么价格、啊？你又有了前面的基础，你大概也知道这个车车商的收购价是多少，然后这个零售应该是多少钱，你就在这两个当中取一个中间值嘛。我相信你应该不会那么虎巴巴的想把这个车卖的最高价，卖个天价吧。但是绝大多数人还是想卖高啊。唯一的问题是什么呢？就是很多人不愿意卖给熟人的原因，就是担心这个车明明在我手上开没有坏。但是朋友拿过去开没两天就坏了，这个说不准的嘛。那朋友有些人可能会讲啊，就是口直心快的人会讲，哎，哎，老王，你看你这车卖给我没几天就坏了，你是不是之前啊你知道这个毛病没跟我讲？但是如果有些人他不讲，他就是一直开，然后隔了一年两年，通过其他的朋友讲给你听了，这个是很尴尬的一件事情啊！真真的，我身边是遇到过这个事啊，就是哎哎，不讲了。当时买了个炸弹啊，谁谁谁卖给我的，我就不说了。哎呦，当时买就买贵了，我不知道他是这么一个人。哎呦，这这么一点小事还哎吃了人家一个套子，就是卖熟人东西，有的时候就是很麻烦的一件事情。所以有些人就不太愿意在熟人之间进行交易还不如干脆就是少一点钱就卖给车商或者卖给 4S 店或者怎样。所以说，现在就会衍生出很多的一些方式啊，互联网的方式去进行二手车的销售。你比方说，现在最大最大的啊，现在在国内在商户之间交易啊，不是说老百姓交易，就是两个老板之间，一个在东北，一个在南京，他们俩之间想要交易。现在最大的啊，包括应该有三家。包括优信拍，包括车易拍，包括开心包卖啊，这几家现在在全国占这个拍卖的市场，几乎是占到 70% 啊。上次我在2014年的年报里面曾经看过这个数据。那么各个地方也会有一些小的，包括这些置换平台，其实也不算小了。有一个在南京当地就就还做的还比较大，现在应该开通四个城市了吧？无锡、苏州、深圳跟南京。其实这些呢，就是做置换拍卖啊，作为它的这个主营业务。主营业务怎么操作呢？很多人就要问了，说，哎，拍卖挺好的，那我也给你拍卖呗。但是这个拍卖的情况呢，又要分很多种啊。你比方说，商户跟商户之间拍卖，那就其实很简单了，就是东北的商户啊，通过比方说车易拍和优信拍啊，线下的人员去看过以后，把你的车子整个验完之后呢，决定好价格，肯定是相关合同都签好吧，就给你发布到它的网站上面。上线之后呢，有一堆全国各地的黄牛就守在这个电脑前面啊，我要我要拍这个车，然后就会竞价，比方说一百一百的，五百五百的进，那么进到这个车子的最高价封顶，它有个时间倒计时，那么封顶没有人开始进的时候，那这台车就成交，成交的话，车一拍就会从给出指令，比方说从这个沈阳啊就开始要发车，发到这个南京，南京的车商。也会有车易拍线下的一个点。那么如果说车商提出异议，两个人为什么敢在这个平台上面拍卖呢？是因为车易拍、优信拍给了，包括开心帮卖，他们给了一个相关的这种认证指标啊。所以说，在这个里面，你给出的这个认证报告，别人要认，他才会在在一起玩。但是拍卖里面有几个问题啊？我觉得第一个就是拍卖，如果是做弊端的商户，两个老板之间交易没问题。如果换作是我们的听友啊，比方说是你，你现在在听节目嘛？包括我三刀。我把我的车给你拍完之后啊，上线拍卖，我觉得有点奇怪啊，我感觉。那拍多少钱呢？啊，而且你是不是拍完之后我的车一定要卖呢？肯定很多人会跟我一样有这个疑问。那么如果说要是有这个疑问的话，那。他说我给你拍卖过程都很透明，那这个没有问题。其实拍卖过程透明的话，现在在有一些拍卖网站，商户跟商户之间能看到，它是比较透明的。但是 C 段用户的话，这个就不一定透明了吧？我相信在很多平台，到目前为止没有看到它太多的这种透明的拍卖的过程给你进行反应啊。所以这个里面可能就会出现，比方说啊赚取差价。其实平台方是最不能赚取差价的一方啊，你可以收服务费用或者是佣金。但是这个时候，如果说要是一旦拍卖成功了啊，就是 B 端商户在这边我看中这款车，然后 C 端用户觉得价格也挺合适的要卖，那么用户和商户之间双方是不见面的，是通过平台方来进行交易的。那么用户如果一旦反悔了，商户一旦要卖要要这个车，平台方会站在哪一方呢？大家可以猜一猜啊。平台方其实是站在用户这一方，他是同意你反悔的，所以会出现一个非常搞笑的现象，就是什么呢？就是如果是做 C 端的拍卖的网站，那么 C 端用户就是老百姓，他可以车子拍完之后发现价格不够，呃不够高，不合适，或者各方面的原因啊，我要卖给我们家叔叔了，我要卖给我哥了，我要卖给我弟了，他可以随时反悔。他如果一旦随时反悔的话，那这个车一帮的商户在后台进行竞价。扒到电脑面前，竞了二十三十分钟，甚至竞了四五十分钟，啊，就是可能这个时间没那么长啊，就是等着看嘛。但是最后竞完价了，啊，就是心颠颠的，觉得这个车，哎呀，我过几天就可以办手续了。结果那边 C 端用户反悔了，反悔了，然后平台方又对 C 端用户没有任何的制约，因为你不可能有制约嘛，你是希望大家都把车拿过来给你进行这个在线的拍卖，所以就会出现这种问题，很尴尬。到目前为止，我也看没有怎么解决。但是如果商户跟商户之间进行交易，在拍卖平台的话，它是可以解决的。为什么呢？两个商户都交保证金了嘛。如果一旦有一个商户违约，或者用一些啊、呃、泡水车。呃，事故车，那么出现问题的话，其实泡水车、事故车出问题，应该是平台方来负责。那他有嘛？有这个担保，他不会出问题。那么如果说对方违约，说我不想卖了，你不想卖了没关系嘛？你现在拍卖已经成功了，你跟我签了合同，我就扣你的保证金啊。所以拍卖的这种平台，我觉得更适合是在商户之间进行交易。但是这个平台，我觉得在将来啊，越来越透明化，而且商户跟商户之间叫批发。商户将来肯定也不太愿意这些车做批发，还是想把它卖到零售客户手上。而用什么平台去卖，现在大家也都没想好，因为现在的二手车平台都很多嘛，所以很多商户现在也很麻烦，也不知道用哪个平台。五八同城、赶集网这种综合分类网站啊，前段时间也看到了相关的人在发一些讲座、一些聊天哈。然后包括我也看到了这种信息化分类平台里面。只有竞价靠前的人，花了钱砸了很多的这种排名的钱，他才会排到前面。所以五八同城跟赶集老百姓拍一辆车，就像我刚刚讲的这个小白，他如果想卖自己的车在五八同城和赶集，那几乎是没有任何可能性被其他的用户看到的。但也有可能啊，就只能碰运气了。为什么呢？因为他前面十页，前面十页都是花钱做推广的。我相信没有哪个人想把自己的车卖出去，还愿意再花两百块钱说充值充到五八同城，然后我再去里面做推广，这是不现实的一件事情。所以五八同城排名靠前的都是花钱的，而且都是一些好车，都是一些像法拉利啊、兰博基尼啊这些车本身它的消费，你跟这一辆车卖出去，因为你销成交只有一次嘛，任何车你就算是两万块钱的车，你成交也只有一次。你200万的车成交也是一次，那么你的成本200万的车的人，他肯定是愿意花 2,000 块钱去做推广， 2 0 0 0块钱做推广，特别是商户一天200块，我做10天，永远是置在第一页的首页的置顶，对不对？可是两万块钱的车的车主，他就哪怕车况再好，对吧？哪怕他急着要卖，他不可以他不可能掏 2,000 块钱去做推广这个车的嘛，所以很多人就在这些平台上面没办法去发嘛，发的绝对意义不是很大，所以很多的商户也是一样的。但是商户将来肯定会走到就是线下的阶段，就是通过啊 C 端用户来销售。那么网站如果你能给他解决这个问题，那更好。那但目前来看，绝大多数网站是解决不了这个问题的啊。所以说老百姓要卖车，想要把价格卖得高，怎么办呢？刚刚讲第一步，通过拍卖的平台啊，你可以试试看，让他给你进行一个报价，然后通过线下，通过评估软件，好了，然后再看看各个网站啊，五八同城啊，赶集啊，第一车网啊，五幺汽车啊，淘车啊，二车之家啊。啊，如果你要是不嫌烦的话，你就每一个平台都发啊，甚至于连淘宝你都可以发，为什么呢？淘宝也有二手车的分类嘛，你发上去全部挂你的名字，但是你如果这样子，很有可能被别人评定为商家啊、哦，有可能。你像五八同城和赶集的话，它是同一个手机号码。如果发布了三次的话，啊，第三次就会评定你为商家。但是这个有时间界限，它后台会做过数据，比方说在两年之内啊，你允许发两台车啊，还是三台车？你超过这个数据的话，你就会在你的手机号旁边注明是商家。所以一定要提醒大家啊，即使你想靠车挣钱，你多买几个手机号，你不要一直用你的手机号去发。然后同时 ，C 端用户在网上发车源信息会有一个其他的什么问题呢？就是你的车子的认证没有。就是你只能靠你的嘴皮子跟别人介绍，你如果价格标高了呢，其他的商户肯定不会打电话给你啊。那么其他的想买车的用户，人家也不傻，人家也会去搜索，然后排序列啊，从低到高排，然后选颜色。可能你的价格高了，他就没有电话打给你嘛。但是你的价格如果低了呢，人家又会觉得很奇怪。你比方说啊，我急用钱，我要给小孩买学区房啊，小孩要出国，我赶紧全家要移民。我要把车卖掉，你编再多的理由，别人不信你啊！你比方说价格标低了嘛，别人总觉得是不是车有问题啊？你包括我在内啊，我算也懂一点二手车，我有的时候看到一个商家价格标低了，我也会怀疑嘛。哪怕这个人不是商家，是一个车主，我也会怀疑。所以价格千万不要一味的过高，也不要一味的过低，你标一个中间值啊，相对偏高一些的啊。那么讲到这个位置的话，那其实又有人会讲了，那我就寄售嘛，对吧？我给一个相对适中一点、偏高一点的价格啊。现在不是有很多地方有一些寄售的，包括全国连锁的一些，像结合啊，有一些寄售的白油卡啊，它就是做寄售。那如果是做寄售的话，包括网站上面有一些线上的做寄售的啊，做寄售呢，其实占用的就是你的时间成本。其实寄售有几个模式，一个呢车你在开。但是你车再开做技术的话，这就成一个问题了。就像比方说现在的 C 端用户，很多网站都在做，像人人车，啊、讲起来是做 C to C 啊。前段时间说已经融到 B 轮 2,000 万美金了啊，其、就、实、是、我觉得真的很夸张啊。就这个模式能做到 2,000 融 B 轮 2,000 万美金，而且那么快啊，它其实有点感觉，其实就是线上的百优卡，就是一个没有展厅的百优卡。你要说这个模式谁在做？其实很早很早以前，二7 3这个网站已经在做了嘛，人家就是技术嘛，线下找几个人去拍照片，拍完照片放到二7 3的网站上面。只不过他是想赚起差价的，虽然说他不挣差价，挣信息费，可是谁会去付这个信息费呢？对不对？所以他只能跟商家谈好了，你给我一个底价，然后他再发布在他的273的网站上面啊。二二七三，我相信很多人都看过这个网站，这个网站的车型可以在很多其他的网站上面都可以搜到。只不过相应的关键词、相应的颜色啊、相应的一些数据，他可能会做一些修改，或者他不修改，但是他的照片可能做一点处理啊，各种方式，反正就是作为这种隐藏式搜索引擎嘛，就是你搜索只给你一个结果，但是不给你看到它的来源。所以这样的一种情况， 2 7 3到现在大家都说这个公司不行，甚至很多我接触过的从273跳槽出来的人，他们对这个公司的理念呢就不能接受啊，就对外说是一套，对内做是一套。所以你像目前的，包括人人车、好车无忧啊这些网站做 C to C 的，它其实也有类似于寄售嘛，车还是你的，他也不花钱去收。然后呢，这些车子呢，啊，他给你一些承诺啊，他说你我给你拍照片，我放到网站上面，那我可以提供人人车可以提供油卡啊，辅助你去交易啊，然后可以提供一年两万公里的质保啊，可以怎样？但是最关键的问题就是车价在谁手上去操控呢？那肯定是寄售一方嘛。就是我觉得我的车要卖多少钱？我要卖二十一万。那我要卖22万，我要卖23万，所以我喊。但你要知道，你得去教育用户嘛。但是你教育不了我，啊，我觉得我就想卖高价嘛。谁卖车不想卖高价呢？只要是涉及到计收，就是你不是现场成交的。任何一辆车肯定都是希望，就是卖方都是希望这个价格是越高越好，这个道理其实大家都懂，所以没办法，你只能以非常高的价格放在网站上面。可是你要如果又没有一个让大家信服的一个认证体系啊，你即使承诺这个承诺那个，中国人是不相信承诺的，中国人是不相信承诺的，所以这就很有问题嘛。所以完全可以理解，现在不管你融什么轮也好啊，我相信中间肯定有很大的问题点。那么还有一种，比方说像奥康达啊，不过包括像大搜车。就是到一个地方，直接就很有钱任性啊！买一块地建一栋楼啊，三层、五层、六层、七层，完了之后直接车子我全款吃进来，放在里面标准化的运作，准备翻新啊！比方说这个小白，小白在深圳，小白在深圳咔建，哎啊、哦，深圳奥康达，奥康达好大啊、哦，好气派，好有钱啊、哦！啊，那你比方说是辆宝马，哎，可以吗？没问题，奥康达可以给你全程进行检测，然后给你准备翻新，然后给你收购。其实他也要赚钱啊，所以他量虽然做得大，你在做评估和检测的时候啊，你哪怕不支付费用，但他的人工费用是非常非常高的，包括包括他的场地的租赁费用，因为你想看你所有的东西都要标准化。以后有机会呢，我们可以啊，我邀请到我的好朋友啊，先保密啊，我们可以聊一聊，比方说国外的像 CarMax。国内的其实车王 Car King 嘛，就是包括网站的颜色，完全就跟国外的 Car Max 很像嘛。可是他就没有找到 Car Max 的精髓啊。以后我们会邀请一个大神啊过来聊一聊这里面的精髓是什么。国外的 Car Max， 那国内的话，你看大搜车啊，包括比,比方说这种把车收购回来再卖啊，就赚差价吧啊。也可能他会说，我只赚取 7% 的利润啊10 ， 1 0的利润啊，你别跟我谈那么多，你赚多少钱跟我无关，你只要能把我车高价收回去就可以了。那么奥康达、大搜车这些，包括啊像车王啊，车王收车卖车、大搜车寄售，不管是以什么样的模式，你只要是重资产，我总是想想再想一个问题：你有地哈，你有这么大的资金量啊，你有这个很大的一些传统行业的需要承受的压力，你再怎么跟我讲，你说通过互联网轻模式，我不会相信的。回头想想看，你要如果作为一个车辆的卖家。他不挣你的钱，怎么可能呢？对不对？所以他在收车的过程当中，我觉得如果收你的车价格高，他是没有太大的优势的，因为他将来的很多成本比那些小车贩子啊、小车商的成本要高很多。但是他如果车价收购收的低。那他就更没有竞争力了嘛，对吧？就其他人给的高，按钱说话，你即使这个小车贩子就是穷的是家徒四壁啊，连个办公室都没有，可是人家愿意以市场上最高价，以现金的形式买你的车，我相信你还是愿意卖的嘛，这很现实的一个问题。所以今天这期节目呢，其实讲呢是讲教大家如何以最高的价格去卖你的车。其实更多呢，是以这个机会，我们把现在目前市面上啊能看到的很多种不同的模式啊，包括我们刚刚提到的啊 C 2 C 的技术模式啊，包括你通过信息化的分类网站五八同城赶集，包括一些专业的二手车网站发布你的车源，比方说第一车网、汽车之家二手车啊，包括淘车这些搜狐二手车啊，你去包括百姓网这些分类网站，你去发发完之后，你就等着接电话吧。但是你的时候会被烦死，因为什么？因为你接的电话很多很多，绝大多数都是商家。你会问为什么就没有 C 端用户想用车的人来买我的车呢？因为你没花钱嘛，没有推到顶嘛，没推到推到最首页嘛。话想回来，你推到最首页，可能也不会有太多的这个买车的人过来打电话给你。所以很多人都很郁闷，觉得是不是通过网站来卖车就有就有比较麻烦啊，就是比较郁闷。但是我相信将来会有一种更好的模式啊，但是这个模式，嗯、呃，可能也靠我们来想啊。所以大家对这个话题感兴趣的，觉得有什么想法的，也可以留言啊，给我讲一讲你的想法。但是从我个人来讲的话，二手车其实就一句话，第一个呢就是货比三家不吃亏，这个绝对是比新车更需要去多询价、多问、多问问这个车子的价格。那么同时呢，其实在日常的养护过程当中，反正事故赔付越少越好。然后呢，像有一些小喷擦、小做漆的，我建议就不要走保险了，因为你的保险记录都可以查得到嘛。然后日常维护的话，在三年之内啊，质保期之内，我觉得呢 ，4S 店保养有的时候，哎，怎么讲呢？以后我再教他，教大家一种方式，如何在 4S 店用最便宜的方法，又可以让你的车不脱保，又可以让你更便宜啊！这以后我跟大家来聊啊，怎么去用这种小技巧。但是你要把你的车子的车况一定要调校的好一些，这个不是一天两天。而且呢，车子不要经常外借啊，经常外借不同的人开，变速箱啊，包括发动机，它的个人的开法不一样，这个车子真的越开越差。一个人开，给他喝一点。好的机油啊，然后给它，呃，不要太去经常去经历风吹日晒啊，这好像讲的也不太现实。公里数呢，啊，控制在一个合理的范围之内。因为二手车的公里数太多了，十几二十万可能也比较影响价值，所以整个车在二手车交易的过程当中，我是今天这期节目唯一建议大家的就是要多通过现在互联网的平台去参考，倒不是说要让你们去通过它去交易，要去参考，然后线下的平台，因为线上平台会让你省掉非常非常多的时间。至于你是不是让他来给你进行交易，就是最后那一步跨出去，是不是通过线上，那是你自己的事情啊，三刀不关心。线下呢，啊，浅尝辄止。你抽个半天时间啊，一个小时、两个小时，或者你在看新车的时候，你通过 4S 店的二手车的评估，我相信你会有一个非常非常明确的答复，就是我的车到底应该卖多少钱。那么好的，今天这期节目呢，讲了很多种一些模式，大家可能也只是听到一点点。以后呢，我非常想要把这里面的模式啊，就是一点一点的给大家细分出来。比方说，跟大家来聊一聊右信拍跟车一拍啊，跟开心帮卖，跟大家来聊一聊大搜车车王 Car King 啊，跟大家来聊一聊包括这个线下的一些寄售的模式啊，比方说百油卡，比方说结合啊，也想跟大家来聊一聊，比方说 C 2 C 的模式，比方说人人车啊，好车无忧啊，也想跟大家来聊一聊很多的有可能还没出现的模式。我相信呢，我们以后也会找一些专家啊，找一些我的好朋友过来，大家一起来聊一聊。我觉得二手车是一个非常非常非常有意思的一个话题，而且很多人现在在二手车的这个了解的阶段都是非常可能。就光今天这期节目，我已经觉得我讲我讲的是非常非常通俗易易懂了。但是我一开始也是很担心大家不懂什么 C 跟 B， 所以还用一两分钟时间解释了一下。但我也相信今天这期节目，可能如果你是做行业内的人，听的还是诶、哎，觉得。嗯，蛮蛮爽快的，甚至可能说，哎，我跟三刀交流交流啊，也欢迎大家跟我交流啊。那么如果是做互联网汽车创业的，可能会一听说，哎，这这小子可能估计是在做这方面创业吧呵呵，要不然怎么感觉我手上什么稿子都没有啊？而且我电脑屏幕都是关的，完全就是想什么说什么，就是觉得，哎，这个、啊、可以聊聊啊，可以啊，也欢迎交流嘛，交朋友的平台。但是我相信，更多的啊，就是我们的普通老百姓，可能还是想再了解一点啊，再细化一些。那么以后有机会的话，我们就做一个一个一个的小专题去讲。如果有机会的话，我们以后可能也再开一档，我们跟一个好朋友，我们再聊一聊这个相关相关话方面的一些话题。那么今天呢，时间也是聊了很久了啊，我一口水都没喝，三十多分钟，说的我的这个两边的下巴都已经开始酸了啊。嗯，就聊到这里，也是欢迎大家加我们的微信的服务号啊，搜索“百车全说”就可以搜索到啊。今天节目就到这里，我们下期节目再见。想和三刀互动，你也可以搜索微博、微信“百车全说”。本节目由斗志文化制作出品。